0: 男儿何不带吴钩，收取关山五十州？请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯？列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往2001年贵州某山区来看。咱们今天要说这一位呢，是一个煤矿工人， 4 0岁出头的年纪，大号叫什么给您说不上来，反正工友们呢都管他叫老谷。说话这会儿正是个秋天，老谷是一如往常一般呢，跟众工友下矿采煤。赶等忙活到中午，大家伙休息吃饭，坐在最外头的老谷啊，就听到矿洞一阵悉悉嗦嗦的声响，紧接着呢。吱吱叫唤，哦！一听这动静，老古乐了，干嘛呢？自己的老朋友来了呀！借着灯光往这矿道里一瞧，果不其然，跑过来这么一个活物，啥呢？大老鼠、耗子呀！这老鼠有多大呢？得有四五十公分长，一身灰色的毛泛着油光，是花生粒大小的眼睛滴溜溜乱转。尖嘴叉粉鼻头，两边那个鬣毛啊，得有一拃来长。这东西看来平时伙食不错。这大耗子真是一点都不怕人呐。径直奔着重工友走过来，这边转一圈，那边转一圈，溜达来溜达去，就好像跟那个领导视察似的，转来转去，这老鼠可就来到了老谷的跟前儿。一瞧老谷，哎呦，吃着呢。啊，吃着呢，那你赶紧上来吧，真不客气，直接呀，可就趴到这老谷餐盆旁边了。他可不上这碗里面吃东西去啊，在那趴着。老谷明白了，拿这勺子挖出来一大勺米饭，可就放在老鼠跟前了，吃吧吃吧，不够再给你拿啊。老谷这句话说完，这老鼠是真不客气，趴下身子，两个爪子左右开弓，哎呦，吃的这叫一美。见老谷给这老鼠喂食儿呢，一旁的工友可也不闲着，一个个呢就都围过来了，无多有少，有打自己餐盆当中呢挖一些食物，可就放在老鼠的身前了。你要说这个怎么对一个老鼠这么好呢？这个地方呢，咱按下不表，后文书有交代，就单说吧。有打这天开始，这只老鼠是每天都准点来吃饭。吃完饭，他可不走，就在人群当中晃悠，敢等老谷他们干活呢。这老鼠就走了，但是等众人下班回到地面，这只老鼠肯定再次出现，一直把人送到矿洞门口。这老鼠一个扭身呢，就回矿洞，也就是说，这老鼠的洞就在这矿洞里头，但是谁也没有发现过他这窝到底在哪儿。另外一节呢，这老鼠它不怕人。随便你怎么摸，随便你怎么撸都行，它也不咬人。哎，你一摸它这状态，好像还挺享受似的，不太像是老鼠，像是猫。等于说吧，这人鼠之间相处的相当的融洽。那有书则长，无书则短。过了有这么一个多月，这天下午，老谷跟众工友有条不紊的在这儿挖煤，敢等把这一车煤装满之后。之前被炸炮炸坏的这个煤层就算是挖完了，所以接下来老谷他们呢就等着技术人员重新装填火药，把这煤层再炸开。等人这会儿功夫啊，老谷跟工友们就坐这矿洞里休息。采矿，您列位可都知道，啊，这不仅是个体力活，而且还是个危险活，所以说没做多的一会儿呢，老谷也真是累了，邪门俏的呢，他就靠在这个矿洞边上。睡着了，也不知睡了多长时间，迷迷瞪瞪，老谷隐摇摇的就听到一阵笑声传过来了。但这可不是工友发出来的，像是个小孩儿。这边把眼睛睁开，老谷就瞧见呐，有打矿洞的方向真走过来这么一群小孩儿，越走越近，全都三四岁，又真可爱，有男有女，一个个手牵手，身上就一小红肚兜，光着小脚丫。脸上带着笑，脸色儿呢可不老好看的，有点发白。但是两个腮帮子上啊，可都有腮红，嘴唇子也跟抹了血似的。矿洞里进小孩您说这玩意儿是不是一件极其反常的事情？谁家大人这么没溜啊，把孩子扔矿洞里头？再一瞧这穿装跟长相，嗯，这些小孩怎么看，反正怎么不像活人。心里发觉了不对劲，老谷就招呼身旁的工友，可是这嘴是怎么也张不开了，身子更是一动不能动。心急之下，老谷就见这些孩子呢，走到众人围坐的中间，手拉着手转了好几个圈之后可就原地散开了，各自寻找自己的目标。老谷仔细数了数，一共得有十几个孩子，而他们所找的这目标呢，也整是那十几个工友。老谷虽然不知道这些孩子到底要干嘛，但这心里明白，准没好事儿啊。本以为工友们也能做出点反应，可这一圈看下来，这些工友好像是瞧不见这些孩子，一个个该聊天聊天，该睡觉睡觉。身边这些个人呢，那都是跟着自己出生入死的老伙计了。老谷肯定不想他们有事儿啊，但是现在自己啥也做不了，你说这心里能不着急吗？可也就这么个时候。老谷猛然间就觉得这腿上传来了一阵刺痛，拿眼往下一瞟，就见那只大老鼠啊，整沾着沾血的嘴瞧着他呢。而在老谷的腿上呢，有一个被咬的伤口。随着刺痛传来，老谷是猛的一个机灵，这人可就醒过来了。刚要庆幸，哎呀呀，噩梦一场！不成想啊。老谷就瞧见那只大老鼠整立在自己的身前，眼睛瞪得倍儿大，嘴也张着，整个动作跟梦中是一模一样。所不同的是，这老鼠嘴上没有血，腿上没伤口。见此情形，老谷连忙朝工友看的，好家伙，这是不看还则罢,罢了，看罢之后吓得老谷是惊呼出声。你要说这老谷瞧见什么了，真是了不得了。只见梦中被孩子们选中的工友身边啊，还真一边站一小孩就这么一眨眼的功夫，这孩子不见了。老谷这反应，哎呀，干嘛？众工友也吓一跳，你干嘛呀？你问我们干嘛？怎么了？老谷活了半辈子了，没遇上过这种事儿，哆里哆嗦把刚才的所见给瞧了一遍，怎么来怎么去吧。说有这么几个小孩选中了咱几个老哥们儿，老谷这片话说完，众人开始变眼变色，哟，还有这事？被几个点了名的工友呢，那更是蹲在地上一声不粘语了。真真的假的呀？谁都明白，老话说得好，上通阳来下通阴，这话怎么解释啊？按照迷信的说法吧。就说这人越往下走，他距离这阴曹地府就越近，阴气也就越重，发生灵异事件的概率也就越大。虽说这矿井不是直上直下的吧，但它也是朝下走啊，所以矿工们就很信这种说法。以前没遇着过，这心里多少踏实点现在老谷把话说出来了，可就不由得他们不信了。就在众人沉默不语之际，耳听得又是一阵老鼠的叫声传过来，众人这才想起来地上还有只老鼠呢。低头一看，就见这老鼠呢头摆了摆，朝这洞口的方向就跑。看见这一幕呢，众人是不迟疑，跟着老鼠就往矿井外头跑。敢等众人出了矿井再找那老鼠的时候，踪迹不见。此时众人可也就顾不了那么许多了，结伴来到了老板的办公室，说：“老板呐，是如此这般，这般如此，把刚才的话可就给学了一遍。老板，您看看能不能找人来给我们瞧瞧啊？要不然这煤我们挖的不安心啊。”“行，挺痛快，你们先休息两天，这事儿解决了，咱再复工。”老板的回答大家肯定挺满意啊。这边谢过了煤老板，众人可就返回了工棚。那书不要麻烦。转过天来的下午，梅老板就派着一个中年人呢进了矿井了。具体在里面干了啥，这老谷他妈没下井，所以也就不知道。但心里确定，这准是高人来帮忙了。这矿井等他处理完就干净了，不出意外，明儿个我们就能下井工作。果不其然。当天晚上，老板就给信儿了。哎，那个兄弟们啊，这明儿一早你们开工，嘛事没有？哎，好嘞，谢谢您，老板，别客气。一夜无话，转过天来，老谷跟一众工友再次下井，这边帮助技术人员将炸药布置好，可就退回到安全区域了，就等这个炸药起爆嘛。可就在技术人员按下起爆器的时候呢，大家伙发现这炸药没炸。心中不解，怎么回事啊？大家伙就开始找这原因。很快呢，这原因也找去了。感情是这个引爆线的这根导线呢、啊、被咬断了。技术员说：“哟，这这怎么个情况？刚布上线，这怎么就断了呢？”老古他们心里头明白：“哎呦，这莫不成是那只大老鼠？”四下里这么一找，果不其然。那只老鼠就在一旁的阴影里站着呢，但这次啊，这老鼠这尾巴可就不是竖着的了，哎，没有之前那精气神了，耷拉下来了，俩眼也没了神了，身上那毛也没那么光亮了。总而言之吧，就感觉这大老鼠一下子上了年纪了似的，不是年轻棒小伙了。众人对大老鼠这变化可就有点不明就里，技术人员不管你这个呀。重新将导线装好，赵众人赶紧张嘴捂耳朵啊，躲开。不成想，此言一出，这只大老鼠就有如热锅上的蚂蚁，就剩在原地打转了，口中吱吱叫个不停。大老鼠这反应，众人心里也是咯噔一下呀、啊。老谷赶紧把头转过来了，说说说，哎，大兄弟，你先别起爆，那怎么的了？这话呀，刚说完。他也搭了枪了，这起爆器人家也摁下去了。只听“轰”的一声，这炸药是应声而炸呀！随着爆炸声响起，整个矿井开始跟着抖，而在矿井的深处，更是传来一连串的炸裂之声。就在与此同时，众人就瞧见那大老鼠嗖的一下子就朝矿井外面跑。咱先别说这老鼠是什么意思，啊，你听见矿井里发出这动静老古他们是干嘛的呀？资深的老矿工立马就明白了，这下面又有事儿，塌方了，快跑啊！这也不知谁喊那么一句，塌方了，那那还了得呀！众人闻听此言是撒腿就跑。在这给您交代一句，老古他们所在这矿井呢是个新矿井，挖下去也就100来米。再加上他们因为爆破呢，又朝井口移动了一段时间，所以是还有机会。咱放下旁人不提，就单说这个老古，一边玩了命的跑，一边可就扭头朝后看呢。可也就跑出去不到二十米，老古再朝后看的时候，眼泪唰的一下就下来了。为嘛呀？众人的身后跟着那群穿着肚兜的小孩但人数没之前多了，具体有几个，这老古没空数。这些孩子出现之后啊，老古后背发麻的那个笑声又传过来了。就这么一晃神的功夫，蹭蹭蹭蹭蹭，这几个小孩就趴到工友肩膀上了。与此同时，这几个工友可不往这矿洞外头跑了，往这里头跑。好家伙，这是找死去了，这不就要自寻死路吗？但是说现在救人怎么救啊？没办法，大家伙就是忍着痛，含着眼泪往矿井外头逃。赶等老谷等人死里逃生之后，这救援工作紧锣密鼓的赶紧展开吧。整个救援的过程与本书无关，咱可也就不细说了。咱就说这救援结果，这次塌方一共死了六个。有关部门在调查之后呢，这真相啊也浮出水面了。真相是嘛呢？煤老板有点用人不熟了啊！此人是为了捞取外快，将原来使用的煤矿许用炸药偷偷换成了这个安全系数比较低的黑炸药，所以这才导致了这次事故的发生。至于处理结果呢，有这个法律管着，这场牢饭呢，他肯定是吃定了。老谷将出事前矿洞里发生的一幕也说了。煤老板直呼不可能啊！说不，我这找人给破解了，怎么还有那些个小娃娃呢？把这事情了解清楚之后啊，这煤老板也气得差点没吐血了。怎么呢？在老谷他们第一次说完矿井里闹鬼的事儿，煤老板的确花了不老少的钱，请一个仙儿来破解，可千算万算呢，还是没逃过那四个字叫用人不淑。前文书咱说那中年人，哎。假模假式，跟个大师似的，嘛玩意儿啊！就是来演戏的普通人，把他请来这人呢，也不是旁人，就是咱说那个偷换炸药的人。您说这不就是混蛋的行为吗？嘛玩意是灵异不灵异的呀？钱进了我口袋，这是最重要的。反正我要不下井，他塌方又不砸我。您说说，这书给您说到这儿，就还有一件事情没给您讲清楚，就是那耗子。这么回事事后老古也找高人问了，这其中到底有啥道道啊？高人听罢之后呢，给出了自己的看法三言两语呢给您解释一下啊。说起这老鼠呢，咱北方这边呢一般也称回耗子，南方可能不这么叫。在矿工的口中啊，这老鼠还有另外的一种叫法，这是个神呢。尤其是在矿井出现的老鼠叫窑神，没窑的窑窑神。包括您在这个东北地区也听过啊，这个胡黄白柳灰啊，这是五大仙家说这个灰神是什么呢？也是老鼠。当然说了，这是咱们的一种迷信的说法啊，不足为信。二一种说法就比较科学了，这个老鼠的习性啊，就是生性它非常的敏感，周围的环境有变动的时候，这老鼠可比人灵敏的多。他一旦出现了异样，他马上就能给矿工起到预警作用，所以这老鼠在矿工的心中就是一个守护神、预警器这么一个存在。这可以就解释了开书咱说的这一段故事。至于说那些个孩子，就准不是活人了。许是说矿井附近有这个婴儿种，这些孩子现身为了找替身儿。那老话说得好啊，世间万物年头一长啊，它可就有灵性。所以大老鼠可就应了这一说法，加上老谷他们这帮老哥们儿总给吃的又给喝的的老鼠也觉得嗯这我们是一伙儿的，万般出在了无忌耐，怎么办呢？赶紧梦中给他预警吧。这一预警，老谷可就瞧见了啊原来是这么多小孩儿来要我们的命了。前文书咱也说了，他发现这事儿之后，大家伙赶紧出矿洞嘛，出去之后这老鼠就不见了。这个也是有原因的，他想干嘛呀？他想替这些矿工解除这场灾难，势单力薄，最后呢可就救了四个。这也就解释了老谷他们在塌方之前看到的老鼠为啥那副模样啊，精疲力尽呢、啊。书给您说到这儿呢，可也就算是说清楚、讲明白了。最后啊，咱还得是那个老生常谈的话题啊，咱甭管说干啥吧，哪行哪业，挣得多挣得少，这钱它来路啊。得正，心是红的，这钱攥在手里那就是热的。心要是黑了呀，这钱可能就会变成一副冰冷的手铐啊。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。